0: Suomineeto-podcast. Eli minä, Terja eli Koivisto ja suomalaista puheripulia Tanskassa. Hei kaikki suomalaiset, ulkosuomalaiset ja vietnamilaiset. <tosuomalaiset> niin. Siis mulla oli toi mun viimeisin podcast, mun elämäni ensimmäinen podcast-jakso, ja sitten mä tietenkin tosi mielenkiinnolla halusin käydä katsomassa tuolta analytiikasta, että missä kaikkialla sitä oli luettu. Siellä näkee hienosti, että missä maissa sitä on esimerkiksi kuunneltu, ja sitä oli kuunneltu muun muassa Vietnamissa Eli se meni jotenkin näin, että 64 prosenttia kuuntelijasta oli Suomessa, sitten 16 prosenttia Tanskassa, 4 prosenttia siellä Vietnamissa ja sitten oli levinneisyyttä myös Sveitsissä, Italiassa, Kreikassa ja Turkista löyty myös. Eli huraa me ulkosuomalaiset, jotka ollaan levittäydytty ympäri tätä koko maavalloa. Me tuodaan blokkaille podcastin tekijöille sellainen fiilis, että ne olisi koko maailma. Bravo! Mutta siis totta kai, mä itsekin katon ja kuuntelen hirveästi suomalaisia ohjelmia, suomalaisia blogeja ja kuuntelen podcasteja, koska sitä omaa äidinkiltähän kaipaa. Mutta sitten, kun mä, aina kun mä huomaan, että ulkosuomalaiset tota, kuuntelee tai lukee mun blogia, koska sitten todennäköisesti se ei, ei ollut vietnamilaisia, jotka mun, tämän mun viimeksi podcastia, niin sitten mulle aina tulee sellainen olo myös, että kritiikkiä odotellessa koska ulkosuomalaisilla on ihan hirveästi mielipiteitä. Mielipiteitä siitä, minkälainen se niiden nykyinen asuimaa on, ja sitten verrattuna kotosuomeen, ja mitä niin kuin, asioita ja piirteitä tässä uudessa kulttuurissa voisi viedä sinne Suomeen, ja mitä Suomesta voisi oppia, ja jos saisi semmoisen, niin kuin, täydellisen maan itsellen rakentaa, niin mitä piirteitä ottaa asuinmaastaan ja sitten Suomesta ja niin edelleen. Sitten näistä asioista väitellään. Ja, tai siis... Eihän mä hirveästi ulkosuomalaisia tunne, niin kuin in real life, mutta siis ainakin ulkosuomalaisilla blokkaajilla oman kokemukseni mukaan on kauheasti mielipiteitä. Mutta blokkajat onkin oma rotunsa. Esimerkiksi, jos nyt vaikka meppereblokkajat, mehän ollaan tämmöisiä narsistisia perheenäitä, jotka haluaa jotenkin tulla näkyviksi sieltä pyykkivuortensa takaa. Aika kauheaa. Kukaan mut ampuu ensin. Mutta tämähän nyt oli kärjistys. Kyllähän te nyt tiedätte, te, jotka itse ottenita niitä Ei, mutta totta kai jokaisessa ihmisessä asuu pikku narsisti ja sehän on tervettä. Selviytymisen elinehto tässä elämässä pitää rakastaa itteensä. Ja jos blokkaaminen auttaa löytämään sen itsensä hyväksymisen ja rakastamisen, niin se on tosi hyvä. Ja siis blokkaaminen on ihan mieletyn juttu. Sehän on alusta jolla sä periaatteessa voit tehdä ihan mitä vaan. Mutta siis sä pystyt hakemaan sillä vertaistukea, antamaan vertaistukea, saamaan tämmöistä mielettömän hienoa keskustelua ja yhteyttä lukijoiden kanssa. Eli kaiken sen paskamyrskyn lisäksi, niin joo, on siellä niitä positiivisia asioita. Eli blokkaaminen on tosi hyvä keino löytää tie itsensä rakastamiseen. Ja, mutta enää mä itse oikein tajunnut tätä blokkaajamaailmaa ennen kuin mä aloin blokata. Mä en oikeastaan juuri koskaan lukenut blogeja ja mulla ei ole mitään hajoa siitä, mitä se vaatii. Ja en mä nyt oikeastaan välttämättä silloin ajatellut koska, että blokkaaminen oikeasti on joku oikea työ. Mutta onhan se. Eli monillehan ammattiblokkaaminen on päätyö siis tämmöiselle kuruille. Ja äh, mulla itellä on koko päivä duuni, sit mulla on oma yritys ja sit mä blokkaan sen lisäksi. Mutta kyllä mä pidän sitä työnä, koska se vie aikaa, voimavaroja, se on työlästä ja niin siitä saa korvausta. Niin onhan se silloin työ. Eli sehän täyttää työn ehdot. No niin, tää oli nyt tällä hoidettu sitten. Blokkaaminen ei välttämättä ole työ, mutta se voi olla. Öö, ja sitten jos mennään takaisin tähän itsensä rakastamiseen ja narsismiin. Narsismia ei välttämättä ole aina sillä ääripäässä tai sitä niin kuin sairaaloista, vaan meissähän on, kun me ollaan lapsia, me ollaan pieninen, mehän ollaan hyvin narsistisia ja sitten se pikkuhiljaa alkaa siitä niin kuin vajota alemmaksi, mutta meihin jää sitä toivottavasti jonkin verran sitä itsensä rakastamista. Ja vaikkakaan en tätä individuaalista aikakautta niin kauheasti ymmärrä, tai siis en halua ymmärtää, niin kyllä... Mä kannustan ja tunnistan sen, että itseensä pitää arvostaa ja itsestä pitää pitää huolta. Muun muassa mulle tämä, mitä mä blokkaan suomeksi ja nyt teen tätä podcastia suomeksi, niin tämä on mulle tosi tärkeää, koska se on niin jännä ilmiö, miten oma persoonallisuus heijastuu ihan eri tavalla, riippuen siitä, mitä kieltä puhuu. Esimerkiksi aika vaikea mun tanskaksi vetää niin Pohjanmaan murteilla, muun muassa. Tai siis mä voisin kuvitella, että tanskalaiset kuuntelee, kun mä puhun niin tanskaa, vaikka mun tanska on sujuvaa, niin mullahan on akcentti niin ne varmaan kuulee sellään, että sellainen, että mulla on sellainen hana että sitten kun puhun tällä lailla, niin sitten siellä on sellainen tärhi, joka tulee sieltä Suomen maasta, mutta joka aina kuulostaa hieman niin kuin söpöltä ja siellä niin 10 sitten mutta se sanoo ja puhuu kaikkia ihmeellisiä, abstrakteja, kauniita asiatikin joskus, mutta se on kuitenkin aina vähän ulkomaalainen sillä lailla. Niin, niin mulla on vaan tärkeää saada vetää näitä puheripuleita Mun äidinkielellä. Koska sitten mulla on ne muut kielet siinä arjessa, se tanska ja englanti ja sitten suomi, jota mä puhun lasten kanssa, mutta kun niittenkaan ei voi tosiaan pölistä ihan mitä tahansa poliitikkoa. Niin sen takia. No, taas lähti assosiaatiot viemään naista täällä. <tuhut> mutta siis kauhean itsekkäitä ollaan. Nykyään. Ja kun mullakin on muuten hei nuo bonuslapset, tanskalaiset bonuslapset, toinen on 15- ja toinen 19-vuotiaat, niin tämmöiset teinithän on kuin niinku niinku todella hyvä esimerkki siitä, että kuinka itsekäs voi olla. Että nehän on semmoisia ihan mulkvisteja. Nehän on teinejä, ja me kaikki tiedetään, miltä se tuntuu. Sehän on tosi vaikeeta. Siis ihan hirveetä. En ikinä haluais olla nuori enää. Niin kauheita se on. Mutta siis näinä aikoina... Nuoren maailma on tosi kovaa sen takia, kun niillä on tämä sosiaalinen media. Mutta se on myös aivan mahtavaa ja upeaa, koska niillä on se sosiaalinen media. Niillä on globala, glo, Mikä? Niillä on siis globaalius. Siis nykyään nuorilla on koko maailma auki. Siis niiden kännykässä. Mä antaisin jonkun raajan mun omasta kehostani just nyt, jos olisin saanut internetin silloin, kun mä olin nuori. Koska miten voisi löytää yhteyden samanmielisiin sieluihin maantieteellistä sijainnista huolimatta? Mä palaa vähän tämmöisen, että mistä mä oon kotosi, koska mä oon itse siis HPR-ltä tai sieltä tarkemmin Kumisavan kylästä, koska meidän vanhemmat päätti aikaan, että sinne mentiin, vaikka sukua ei siellä siis ollut, tai mitään muutakaan juuria. Ja siellä sitä oltiin Varisjärven rannalla keskellä ei mitään, ja jos ei siinä ollut niin kuin naapurustossa, kun sinä varttu, sielun siskoja ja veljiä, niin yksin olit. Ei voinut plärä instaa tai chattää jonnekin muuhun maantieteellisen osaan Suomen maassa tai vaikka kokonaan muussa maassa, jollekin toiselle yksinäiselle. Istuit siellä metän rajalla, hiljaisuudessa. Pystyt huutamaan tuskasi vain sinne metsään ja se oli se sun oma kaiku, joka sieltä vastasi. Ei ollut somekaiku. Niin, siinä, siinä oli se... Suomalainen luonto läsnä, mutta ei tää silloin osannut ajatella niin kansallisromanttisesti kuin tuntui, että oli niin yksinäinen. Mutta kun puhutaan näistä itsekyydestä ja itserakkaudesta niin edellä, niin enemmänkin tuntuu olevan äidelle ongelma se uhriutuminen ja syyllisteminen kuin liiallinen itserakkaus. Ja mä siis puhun nyt äidin näkökulmasta, koska mä oon itse äiti, niin musta tuntuu, että mä pystyn jotenkin enemmän puhumaan tästä äitiyden näkökulmasta. Mutta siis toki äidit ja naiset herkästi tuomitsee muita. Eli arvostellaan ja lokeroidaan hyvin hepposesti, mutta sehän kumpuaa kaikki siitä itserakkauden puutteesta. Että se miten itsensä näkee. Oli se keho häpeää tai pelko siitä, että paljastuu olevansa epätäydellinen, niin se oma itsetuntohan reflektoituu sen narsistisen peilikuvan sijaan niihin muihin äiteihin. Ei edes uskalla katsoa sitä omaa peilikuvaa siitä lammenpinnasta. Mieluummin tuijottaa niitä muita, osoittelee ja sitten ehkä helpottaa sitä omaa sisäistä kipua. Siitä kun äitiys ja pere onkin jotain aivan muuta kuin luvattiin, tai kun luuli. Musta ei pitänyt tulla äitiä. Ja <laughs> juuri siksi, koska mut saatiin uskomaan, etten oo jotain äitityyppiä, jotain tämmöistä mystistä Siis miten typerää. Ja tyhmä olin silloin. Mutta en itseäni sitä syytä. En ole tyhmä ihminen, vaikka olin tyhmä silloin tai teen joskus tyhmiä tekoja. tässä on vissi ero. Ja koska ei kukaan toinen äiti voi opettaa toiselle äitille mitään siitä, millaista on olla äiti. Tai millainen äiti sä olet. Me blokkaajathan yritetään kauheasti aina neuvoa muille, että, että näin, tai siis älä ainakaan tee näin niin kuin mä tein, koska en tekis enää näin, jos olisin siinä tilanteessa näin. Totta kai tämmöisestä niin voi saada hyviä vinkkejä tai muuta, mutta sitä äitiyttä ja vanhemmuutta ei voi kuvitella etukäteen ennen kuin sä oot siinä tilanteessa. Mutta totta kai, tää on sitä vertaistukea, että näistä asioista on hyvä puhua ja jauhaa. Voihan sieltä aina jotain vinkkejä saa. Mutta siis musta tuli äiti vahingossa, tai... Niin kuin vahingossa voi vaan lapsen pullalta, Sillä niin lailla vahingossa. Siis hän vaatii tiettyjä intiimejä toimenpiteitä ja niin edelleen. Mutta sitten kun tulin äidiksi, niin sitten olin äiti. Eikä, eikä mun pitänyt niin lähettää mitään hakemuksia mihinkään tai allekirjoittaa mitään soppareita, että olenko nyt soveltuva äidiksi ja niin edelleen. Mutta siis totta kai äitiedyn vaatimuksethan leijailee jostainkin täällä ilmassa. Arvoilmapiirissä, siinä miten sinua katsotaan. Öö, ja esimerkiksi, koska mulla on tämmöinen tapa, että mä annan meidän lasten puke ittensä. Itse siis niin saa itse päättää, mitä ne laittaa päälle. Ja sitten kun lasten antaa puke itse niin niillähän päälle ihan mitä sattuu, niin kuin eri parisukkia ja, ja ihmeellisiä vaatakerrastoja ja niin edelleen. Mutta mussa on tavata tosi hauskaa. Koska mulla ei ole siis henkilökohtaisesti mitään tarvetta nostattaa statustani ostamalla lapsille muotivaatteita tai mätsätään niitä muuhun, koska ne on omia persooniansa ne lapset. Ja en halua opettaa niille pinnallista potaskaa, kuten että rievut, mitä sulla on päällä, jotenkin nostaisi sun ihmisarvoa tai vastavuoristi voisi laskea sitä. Niin siksi mä annan lasten nauttia elämästä ja pukea päällensä mitä ne haluaa. Siis en todellakaan tuomitse sinua, joka haluat mätsätä vaatteita tai jolle vaatteet on iso se osa sitä elämää. Tosi kiva juttu sulle, mutta kaikille ne ei ole. Ja ymmärrän siis totta kai, että vaatteessakin on identiteetillisiä piirteitä. Me lähetetään signaaleja maailmaan ja muille ihmisille ja niin edelleen, ja ne vaikuttaa jälleen kerran meidän itsetuntoon ja itsenrakkauteen ja mutta niin kun mulle ne ei vaikuta sillä tavalla, varsinkaan jos on kyse niin brändeistä tai hintalapuista. Ja ehkä itselle sitten enemmänkin arvoja on se vaatteen kestävyys, ekologisuus, vegaanius ja tämmöiset asiat. Ja tämmöisillekin ihmisille ja hörhöille ja pohjemeille pitää antaa tilaa tässä maailmassa. Niin, että älkää tuomitko toisianne. Älkää me tehkö niin. Ne ei pitänyt neuvoa, en neuvoa. Puhun vaan. Höpisen. Mistään en mitään tiedä. Ja jotenkin, kun iten tulin äidiksi, niin mä, mä olin kauhean järkyttynyt siitä, miten kovasti äidit ja vanhemmat monesti niin ruoskii itseensä muuttumaan. Tämä liittyy myös tähän, että neuvotaan ja niin varotaan ja pelätään ja lokeroidaan ja tällä, tällä tavalla. Että jotenkin niin haluttiin pyrkiä olemaan jotain kulissivanhempia. Ja siis ei vaan meille muille, mutta monesti siis niin kuin lapsille ja itselle. Miten semmonen, niin kuin, <laughs> mulla on tämmöinen hauska esimerkki, tano on hauska, mutta esimerkki siitä, kun mulla on tämmönen niin tosi sarkastinen kaveri. Ja mä olin ihan järkyttynyt, kun mä ensimmäisiä kertoja näin, kun se sai siis lapsia. Ja miten tämä tyyppi, se niin harrasti mustaa huumoria ja se muuttuu niinku läsyttäväksi sedäksi, joka muka tykkää rakentaa Leikotorin 25 kertaa selkeen, kun sen taapero ei taas, taas niin hajottaa. Tai sitten se niin kauheasti väitti, että se niin rakastaa laske Liukomekeen vesisateessa, jossa on Jorvin läheessä marraskuussa, jossa arska ei nähty kuukauteen. Jee, lapset on parhautta. Tämä isyys on niin aurinkoista, vaikka mä istun täällä vesillä tai sä tän jonkun kanssa 12 tuntia päivässä, jonka älykkysosa määrä on olimpi kuin Mä en niin kuin voinut käsittää sitä, miksi se muutti itsensä niin. Hei, ja muuten välihuomautus, mennään vähän sivuraiteille. Mä siis rakastan possuja, ja on mielettömän älykkäitä. Ja älkää nyt tuomitko, hei, mä oon vegaani, siis possut älkää tuomitko. Voisin viettää kaikki päivät pääksytysten possujen kanssa, jossa pellolla kelli ja se olisi mahtavaa, mutta siis jopa possut pysyy siellä aitauksessa ja ne kakkaa ihan itse ja ne syö silleen suhteellisen omaatoimisesti kun ruoan lyö niin eteen. Ne ei saa itkopotkuraivareita, kun annat väärän puukepin, kun se oli se toinen keppi, vaikka siis ne näyttää ihan samalta ne kepit, mutta sitten niin kuin hirveä huuto, kun se oli se toinen keppi, sen piti olla sitä, sä et siellä vesisateessa, siellä Jorvin puistossa, kun on niin pirun pimeätä marraskuussa ja kellon kolme. Niin, niin tässä on niin kuin kuitenkin ero. Niin anteeksi, possut, possuvertaus, tämä oli niin huono veto. Mutta tämä on, hei, kulttuurinen konteksti, meidän eläimiä riistävässä yhteiskunnassa jatkuvasti käytetään tämmöisiä eläinvertauksia, koska sillä alennetaan se, ne toiset lajit ja se eläin. Joo, mutta tämä toisen kerran puhutaan tästä lisää. Mutta niin, niin mullakin on sitten näitä niin vanhoja huonoja tapoja vielä. Mutta siis takas vanhemmuuteen, niin sanoisin tälle mun niin kuin entiselle sarkastiselle ja hauskalle kaverillinen, että en usko sinua, kaveri. Ja kun Mä katson, miten se rooli vaihtuu. Totta kai meillä on niinku erilaisia rooleja riippuen kontekstista ja seurasta. Mutta siis, miten paljon me oikeasti muutotan? ja Meillä jokaisella on se paikka, mihin me niinku haikaillaan silloin, kun me ei enää oikein jakseta niinku pusertaa tai pitää yllä jotain tiettyä roolia tai niinku yrittää kauheasti. Niin onko se kotona se sohvan nurkka, vai missä se on se paikka, kun akut latautuu? Kun voisit ne niinku roolit kaapia pois harteilta. Mikä se on se, niinku se omiin minä, se raaka minä sillä sisällä? Niin kyllähän niinku se olisi tärkeää, että sä omien lasten seurassa pystyt olemaan se. Koska ne odotukset ja mielikuvat, niin nehän on, niinku, nehän on ihan hölympölyä. Koska vanhemmuuden ensimmäinen opetushan on se, että et sä mistään mitään tiedä. Eikä tarvikkaan, koska tärkeintä on elää avoimesti niiden lasten kanssa ja yhdessä ja antaa niille sitä rakkautta ja suojaa, mutta lopettaa se täydellisyys ja se kulissi. Koska mitä se lapsi oppii sellaisesta vanhemmasta, joka pyrkii peittämään virheensä, epätäydellisyytensä ja oman sen täyd- todellisen sisimpänsä. No lapsi oppii, ettei se itsekään ole riittävä. Tietenkin. Siis, että ei ole riittävä sellaisenaan. Ja semmoistahan me ei haluta. Koska me kaikki koetaan sitä kaipuuta sinne jonnekin sisäiseen lapseemme. Jos emme saataisiin olla aina hyväksyttyjä sellaisenaan. Vaikka me joskus oltaisiin vähän tyhmiä. Että saataisiin semmoisena niinku raakana minuutena, joka aidosti ja naivisti ja utellisesti rakastaa maailmaa ja elämää ja uskaltaa näyttää sen. Ja joka ei halua tulla nähdyksi sellaisella katseella, joka kertoo tarinaa, että sussa on jotain vikaa. Koska ei meissä ole mitään vikaa. Siis varsinkin silloin, kun me ollaan pieniä, tai me ollaan just synnytty, tabula raassa, tyhjä taulu, viaton, niin ei voi olla. Se tulee sitten vasta myöhemmin, se kokemus siitä, että mun pitäisi jotenkin kehittyä tai muuttua, tai mä en ollutkaan riittävä. Kun joku katsoo meitä eka kertaa elämässä silleen, että miksi sä näyttää tolta, tai miksi sä puhut tolleen, tai ai onpa rumaatukka, tai mikä peppu toi on, tai liian pienet tissit, tai mitä tahansa nyt onkaan, niin vasta sen jälkeen, kun meillä on ollut se ensimmäinen kokemus siitä, miltä tuntuu häpeä, ja siis häpeä susta itsestäsi. Ja Häpeää siitä, mitä on, vaikka juuri hetki sitten oli jossain niin ihan muualla. Oli sillä viattomuudessa, siinä niin täydellisessä onnessa, siinä kuplassa. Ja sen ensimmäisen katseen jäi, tai hyljinnän tuloksena me ollaan yhtäkkiä muututtu joksikin muuksi kuin mitä me just äsken oltiin. Eikä sinne niin tavallaan ole paluuta enää sitten sen jälkeen. Ehkä. Ei nyt, nyt lyödä ristiä todella synkkää. Mutta siis voidaan siinä mennä tämä 40 vuotta taas niin kuin koota niitä palasia ja käydä niitä, niitä, läpi niitä itsetunto-ongelmia ja traumaa ja muuta, mitä niin kuin ne muiden katseet meissä aiheuttaa ja se tuomitseminen. Ja se kaikki, joka lähtee joka ikisellä siitä, että kun mäkin koin tämän häpeän kerran, niin mä kostan sulle. Ja... Mutta onhan se hankalaa, siis, koska tuntuu, että ihan kaikki yhteiskunnassa, siis minkä ympärillä me pikkumuurahaiset täällä pyöritään ja niin ollaan niin kiireisiä, niin on se, että meidän pitää pyrkiä heijastamaan muille, miten mahtavia, parhaita, supereita, kauniita, hoikea upeita me ollaan kaikessa. Ja varsinkin vanhemmuudessa ja varsinkin äityydessä. Mutta täydellisyys on... Mun mielestä tosi epäkiinnostavaa. Sen takia just koska se kaikuu sitä tyhjyyttä. Siinä on jotain niin, niin vinksallaan, että ne omat hiomattomat kulmat, just ne timanttiset asiat, jotka tekee meistä omia itseämme, pitäisi peittää. Ja sanonpa tässä nyt suoraan sitten, että onpa usein aika paska äiti. Pinna ei aina kestä. Hermot menee, haluan joka päivä kökkiä yksin pimeessä, koska sosiaaliset kyvyt on rajoittuneita ja itkettää ja niin edelleen. Mutta se, että mä oon joskus paskaäiti, niin sehän ei tarkoita, että mä oon paskaäiti. Mä teen niitä paskoja asioita ja paskoja valintoja, samalta onko jotkut tekee joskus tyhmiä valintoja ja tyhmiä tekoja, mutta sehän ei tuomitse meitä ihmisinä. Öö, ei, kaukana siitä. Nyt mä oon varmaan pölyttänyt ja pulissu tämän podcastin kaikki aiheet loppuun. Mun piti jatkaa vielä tuon vegaaniteemaan, mutta koska mä lähdin taas assosioimaan ja rönsyilemään ja vyörymään, niin jatketaan siitä ensi kerralla. Mä tiedän, että mä lupasin, mä oon pahoillani, mutta mä en halua tehdä tästä tunnin pituista. Mutta jos teillä on tähän aiheeseen jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, positiosta, negatiivista, mitä tahansa, niin laittakaa mulle hei sähköpostia teakoivisto.gmail.com tai sitten tulkaa tuonne Instagramiin, missä mä oon tosi paljon siellä chatissa. Eli voitte sinne tulla heittämään kommentteja tai kysymyksiä, niin mä voin vastata ensi kerralla. Ja hei, sit mä mien kyttäämään kohta tonne taas analytiikkaan, että onks siellä Vietnamissa taas kuunneltu. Moi moi!